0: 1 Samuel, capítulo 20 Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu, amanhã é festa da lua nova e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser, está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça esse favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jônatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou... E se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu... Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi... Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer... Mas se ele estiver com a intenção de fazer alguma coisa contra você... Que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo, e disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei três flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Aí, direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele, olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que está tudo bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser a ele, as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia, Saul não disse nada porque pensou: "Deve ter acontecido alguma coisa com ele e, de certo, ele não passou pela cerimônia de purificação". No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: "Por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje?". Jonatas respondeu: "Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: Deixe-me ir a Belém porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou. É por isso que ele não está lá no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse. Seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou o Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saúl atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da Lua Nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse, Corre, vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou, A flecha caiu mais para lá de você! Não fique aí parado, ande logo! O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do um monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra três vezes. Então eles se beijaram chorando. E a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi, Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus compramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Salmos, Capítulo 65 É justo, ó Deus, que o povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazem para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó oh Deus, Tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua confiança em Ti. Com o Teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a Tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria.
1: Romanos capítulo 11 Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele diz, Eu guardei para mim sete mil homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isso é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que Ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque, se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó oh Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então... Quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E, se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dEle. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram, e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dEle. Se não, vocês também serão cortados. E, se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados.